0: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי. שלום לכם, ותודה שהצטרפת אלינו לפרק נוסף של בייטל המאירי, הפודקאסט שלנו על ענייני דיני משפחה, נכסים וקצת רוקנרול, כאן ברדיוס 100FM. אני גלעד המאירי, כלכלן משפטן ושמאי מקרקעין. מעורך דין זיו בייטל, מומחה לדיני משפחה וירושה. אהלן זיו, ואנחנו מדי שבוע מדברים כאן בפודקאסט על סוגיות משפטיות שבהם בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש, של נכסים, ואיך אנחנו אומרים, כאן זה גם מביא לנו כל הרוקנרול וכל הבלאגן שנוצר בדברים האלה. ובפרק הבא, הנוכחי, זיו, אנחנו רוצים לדבר על נושא של מנהל עיזבון. אז קודם כל, לפני שנתחיל, אנחנו מזמינים את כולכם להאזין לנו בכל הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM, ולשתף כל מי שאתם חושבים שיכול לעניין אותו. בואו בהמוניכם. בוא בואו בהמוניכם. זיו, בואו נתחיל על נושא של מנהל עיזבון. מה זה בעצם עיזבון, מה זה מנהל עיזבון? כסף. תכלס, כסף ונכסים.
1: תכלס, כסף.
0: נכסים ורוקנרול. אבל מה, מה
1: מנהל עיזבון צריך להבין, להבין קודם כל, כמובן, זה לקוח מתוך הדיני ירושה. בעצם עיזבון זה עיזבונו של אדם שמשאיר אחרי פטירתו. ולפעמים העיזבון הוא נורא מצומצם, אתה יודע, כשיש לך חשבון בנק עם שקל וחצי, אתה לא ממש צריך שמישהו ינהל אותו.
0: לא צריך וגם לא אותנו צריך, זה לא עוזר
1: כלום. כן, זה לא בדיוק משהו שצריך התעסקות של בעלי מקצוע, ואם יש לך אולי גם דירה אחת, זה לא בדיוק פונקציה שמצריכה גורמי
0: חוץ שכאלה. תגיד, עיזבון זה בעיה של עשירים. איי וואי. עיזבון זה כשיש לי הרבה מאוד נכסים. נכון, הרבה נכסים, הרבה משפחה ויש להם הרבה נכסים, ואז בעצם אנחנו צריכים מנהל עיזבון, ואני כבר רוצה להקשות עליך, כי הם אגב מנהלי עיזבון מזה, זה עורכי דין בדרך כלל, נכון? נכון הם מתפרנסים נכון, מזה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אז לפני שתתחילו להתפרנס, אני רגע רוצה להבין. יש משפחה, יש להם נכסים, מ- מי צריך את המנהל עיזבון? שיחלקו ביניהם, אולי יחליטו למכור חלק, אולי יחליטו לבנות חלק, זה בתי חולות אותו ממשפחה שאין לה דבר. למה אנחנו צריכים שיהיה עכשיו פונקציה חיצ אני מזכיר הרי שעד שהמוריש נפטר, אף אחד לא ניהל, לא היה מנהל שלה, של הנכסים, היה אותו מוריש, שזה היה נכסים בבעלותו, אבל לא היה איזשהו גורם חיצוני שאמרו, עכשיו הוא יהיה מנהל. אז הוא הלך לעולמו, תתמודדו, תנהלו את הדברים האלה. למה צריך מנהל עיזבון לזה?
1: בואו נצא מנקודת הנחה, גלעד, שאנחנו מדברים על מערכת של סכסוך. אתה יודע שיש מנהל עיזבון והכל מוסכם, ויש מישהו שגם אה, עושה כל מה שכולם רוצים ומסכימים, אז הכל בסדר, אפילו זה לא, לא מגיע לבתי משפט, והוא מצליח לנהל, בהגדרה לשאלה שלך, מישהו שבעצם מנהל את אותו עיזבון, לצורך העניין, משכיר אותו. יש דירה, עדיין זה לא השתרשר להורשה לא, אה, שנרשמת על שם אה, מי, מבני ה,
0: מי מהיורשים, ועדיין צריך מישהו שישכיר את הדירה, לחתום על חוזה. רגע, 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 אני, אני רוצה רגע להבין את הנקודה. אם היה לי נניח צוואה שקבעה שדירה א' הולכת למושה, ודירה ב' הולכת ליעקב, אז אני לא אצטרך שם מנהל עיזבון כי לכל אחד יהיה נכס ספציפי. זאת אומרת, המנהל עיזבון נוצר במצב שיש לי בעצם סל של נכסים של כמה וכמה יורשים יש זכויות בהם ביחד, לא אם כל אחד יש לו לבד. שני אופנים. קודם כל, בגדול נכון, אם... כל
1: אחד מקבל, דיפרנציאלית מקבל את הנכס, אז על פניו כל אחד לוקח, עושה מה שהוא רוצה ומשכיר, משפץ, חותם על תם ה-38, יכול לעשות את הכל. אבל אנחנו לפעמים מפגשים בזה שאין חלוקה שהיא דיפרנציאלית על כל אחד מהנכסים, אלא... לא תמיד
0: אפשר, לא תמיד זה קרופורציונית להסתדר באמת. נכון, נכון,
1: נכון, יכול להיות שזה לפעמים זה מגרש, יכול להיות שזה איזשהו נכסים שנרשמים על שם כולם, יכול להיות שזה בכלל, כמו שגם הסברנו בעבר, שזה בכלל לא פונקציה של צוואה, שזה פשוט כולם נרשמים ביחד על כל הנכסים כולם, ואז צריך איזה מנהל אחד, מנהל שידע להחליט החלטות תוך כדי תנועה, מה עושים. אבל לא רק גלעד. מה קורה שאנחנו בכלל מסתכסכים, אנחנו בכלל לא יודעים, אנחנו דיברנו בפרקים הקודמים אם בכלל מתנגדים לירושות, בכלל מתנגדים לצוות, אנחנו אחר כך יכולים להיות בסכסוכי ירושה חמש, שש, שבע שנים בבתי המשפט, מה זה אבן שאין לה יש פה דברים שצריכים לנהל אותם. אז בשביל זה מראש ממנים עיני אז <אח> זה יכול להיות בשני אופנים, זה יכול להיות או שאותו מוריש, כותב בצוואתו, אני ממנה מנהל עיזבון את XYZ, ואז אגב, יכול להיות, אגב, אחד מבני המשפחה, וזה יכול להיות גם מינוי, ובדרך כלל זה מגיע דרך מינוי חיצוני, דרך בית משפט, או דרך רשם הירושות, שבא ואומר, אנחנו מבקשים שיתמנה מנהל עיזבון, כי צריך, לנהל, צריך שמישהו ינהל את
0: הסיפור, את המערכת הזאת. רגע, רגע, אני, אני עדיין רוצה רגע לחדד. עכשיו אנחנו בני משפחה, יורשים. קיבלנו, בואו ניקח מקרה... פשוט, קיבלנו שני נכסים, אבל יש לנו זכויות בשני הנכסים, ואנחנו שותפים בהכל, ולכן צריך מישהו שינהל את המערכת הזאתי. אבל אנחנו יודעים שאם אני עכשיו שותף בנכסים, אני יכול להגיד, חברים, אנחנו לא מסתדרים, יש לנו ויכוחים, עושים פירוק שיתוף, יאללה, נמכור את זה. הנושא שמנהל עיזבון נולד כדי להימנע בעצם מהדבר הזה, להגיד, לא, 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 אל תלכו לכיוון של... של... שוברים את הכלים ולא משחקים ומוכרים ועושים פירוק שיתוף שהרבה פעמים זה לא הדבר המומלץ מבחינה מיסויית או מבחינה כלכלית, אלא אני מראש או כמוריש או כבית משפט מחליט שאני אתן את הפונקציה הזאת שתהיה כדי שיהיה מנהל הסיפור הזה ולא יגיעו למצב של הפרדת כוחות כזאת אגרסיבית. נכון, זה, זה משם הנולד. נכון, כי תאר
1: לעצמך, ופה דווקא, זה דווקא התחום שלך, תאר לעצמך שאנחנו נכנסים לאיזשהו תחום של... חלוקה כזאת, חלוקה נכפית שהיא לא מוגדרת בצבא, שהיא בעצם, כולם יורשים את הכל ובעצם צריכים, אין איזה משהו שהוא אה, אה, חלוקה של... חלוקה אחד, בעין, משהו חלוקה בעין, משהו. בעין שכל
0: אחד מקבל נכס. מה קורה אז? מה, אנחנו מוכרים עכשיו את כל הנכסים? אתה יודע. לא, מש... אז א' בדרך כלל, בוא נגיד, משפחות רציונליות, הם יורשים רציונליים, יגידו, אנחנו לא רוצים למכור את הכל כי... זה נכסים, הם טובים, אנחנו רוצים אותם. ומצד שני, אנחנו צריכים עכשיו להחליט איך אנחנו מחלקים אותם בינינו, כי יש לנו באמת זכויות בכל הנכסים. אז אה, אה, באמת צריך איזושהי צורה, אגב, במקרה הזה, בלי קשר למנהל העיזבון, הערכת שווי, צריך להערכת שווי כל הנכסים. אנחנו רוצים הרי בסוף כן לחלק פרופורציונית לכל אחד את אותו שווי הון שיהיה בין אה, 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 תאימות, וזה לא רק שווי הון אה, אה, ברוטו, זה קודם כל נטו. זאת אומרת, אם... יש לי, נניח, לחלק א- 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 שלושה נכסים, שלוש דירות, ועכשיו הן שוות אותו דבר, דירות בתל אביב שוות, סתם לצורך העניין, ארבע מיליון שקל כל דירה. לכאורה, ונניח שאנחנו שלושה אחים, כל אחד יקבל דירה של ארבע מיליון שקל, גמרנו, לא בעיה, אבל זה לא מדויק. כי דירה אחת רכש אותה המוריש בשנה מסוימת, דירה אחרת בשנה אחרת, על אחת יש בכלל עוד איזושהי תוכנית שיוצרת לה היטל השבחה. זאת אומרת, יוצא מצב שאם אנחנו נקבל כל אחד דירה של 4 מיליון, ואנחנו יכולים לבוא בשוק ולמכור אותה ב-4 מיליון כל אחד, אבל המיסוי שונה על כל דירה, ואז בנטו יהיה לנו פחות, ובעצם זה לא היה פרופורציוני בכלל. ואז זה גורר לנו בכלל חלוקה אחרת ובדיקה אחרת של הדברים. אז זה בוודאי דבר שצריך לעשות, ואני אומר עוד פעם, ההבנה שלי למנהל עיזבוי, אנחנו נתקלים בזה הרבה, זה עושים את הפעולה הזאת, ועדיין מישהו צריך לקבל החלטה הלאה, אז מי מקבל מה מהסיפור הזה? זאת אומר אז לפני שאני אומר לך, או מגדיר לך מי מחליט, אני רוצה לזרוק אותך
1: לעוד משהו. מעבר להערכת שווי שאתה כרגע אמרת, יש גם עניינים שהם גם תלויים באופי של אותו בן אדם. יש כאלה שבאים ואומרים, רגע, רגע, ואנחנו עוד פעם מדברים על מצב שבו כולם יורשים את הכל. אחד יבוא ויגיד לך, תשמע, יש לי איזה מקום חם לדירה הזאת. הדירה הזאת זה דירה של ההורים, אני... זה מזכיר לי אותם, אני רוצה בכלל לשמר אותם, אני לא רוצה אם יש לנו לפעמים מקומות שבהם יש מקומות מסחרים למשל, אחד אומר יש פה חנות, אני רוצה, אני רוצה שהחנות הזאת תישאר לי, אני רוצה להמשיך לנהל אותה, יש לה מוניטין, אני לא יודע מה, אני רוצה לעשות, היה לי איזשהו מקרה. שאחד מהנכסים זה היה בכלל בניין מסחרי, שאחד השותפים זה היה בכלל שייך לאחד מהעולם התחתון, אף אחד לא רצה לגעת בזה. אז יש פה גם עניינים פרסונליים, איזה תיעדוף של כל אחד מהם, וגם את זה צריך להחליט בסופו של דבר, מעבר להערכות שווי, שאפשר לפעמים לעשות אותם, צריך להחליט בעצם איך אנחנו עושים את החלוקה. אז אם אנחנו נלך באמת ראש בקיר, אז אנחנו נמצא עצמנו עם שותף נורא בכיר, אתה יודע, אנחנו כולנו נמכור ומי יענה הכי הרבה? מדינת ישראל, נכון? זה המיסים שאתה אמון נכון, עליהם. נכון, נכון. אז, אז אנחנו לא רוצים ש... לא אני
0: אמון ללדאוג שלא ישלמו אותם, לא אמון עליהם. מישהו בדיוק. אמון לגבות ואני אמון ל- להפריע לו. אתה אמון שזה לא יקרה, בדיוק. אז,
1: אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון את כל הפרמטרים האלה, גם את
0: הפר, הפרמטרים האישיותיים. זאת אומרת, הנקודה הזאת היא שבאמת, של את הדברים הפרסונליים על האישיותיים, אז זה באמת אחת הסיבות שיש לך את מנהל נכון? כי אם זה כבר איזשהו משהו שהוא קצת קונפליקט, אז זה חלק מהפונקציות שמנהל העיזבון אמור להחליט בהן. זאת אומרת, אתה יש לך איזשהו אה, 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 יחס מועדף לדירה מסוימת, אני, אני שוקל את זה באמת אולי לתת אותה לך, כי זה המנדט שלי כמנהל העיזבון. קצת הגזמנו, זאת אומרת, בגדול, מנהל עיזבון זה לא אלוהים.
1: זאת אומרת, יש פה מערכת שהוא כן, תמיד אני אומר, מנהל עיזבון זה סוג של יד ארוכה של, ה, של בתי המשפט, או הרשם לעניין ירושה, המערכת הזאת היא בסופו של דבר היא מדד לגורם מייעץ לצורך העניין, אם תרצה, שזה מנהל עיזבון, אבל יש בסופו של דבר מי שמחליט זה בתי המשפט. וכשיש כמה אנשים שטוענים לכתר ויש את המחלוקת הזאת מי מקבל מה, אז מנהל עיזבון בהחלט יש לו את הזכות המאוד, הוא באמת פונה לאדון שמאי, פונה לכלכלן, פונה לכל מיני פונקציות שיכולות לעשות את האיזון, הוא יוצא באיזושהי המלצה מסוימת לבית המשפט, שבעצם צריך לקבל החלטה מה הנכון ביותר לעשות. כבר היה לנו עכשיו מקרה אחרון, שבאו כמה אנשים, אחד בא, באמת רצה, הייתה לו דירה בתל אביב, היו עוד דירות, אחת בחדרה, אחת בצפון נתניה, אבל כולם רצו את הדירה בתל אביב. דירה מאוד פריים בתל אביב, ואנחנו לא צריכים להגיד היום, מה, אתה, מי כמוך יודע היום דירה אח, בתל אביב. אח. אכן, אכן. בדיוק, אז, אז כולם רצו את הדירה בתל אביב, והאיום על פניו של אותו אחד, אחד מה, מהניצים, בא ואמר, אני מבחינתי, הכל הוא כלום, בואו נפרק את הכל. אני, לא מעניין אותי, או, אביב, או כלום. אמרנו אנחנו. אנחנו. אבל אם שניה נהיה ברצינות, אז באמת אף אחד לא רוצה להגיע לסיטואציה שאנחנו מוכרים באילוץ. דרך בתי המשפט, עם פירוק שיתוף, כמו שאנחנו יודעים,
0: ו... תראה, זה נכון, אני יכול להגיד לך שכשבאות אלינו משפחות באמת ואנחנו עושים הערכות, אז באמת, מעבר לנושא הכלכלי, יש המון נושא פרסונלי, ועזוב רגע פרסונלי, ממש אישי, שפה גדלתי בבית. יש העדפות כמו העדפות של משקיעים. בא אחד, אומר, אני מעדיף לקבל את הנכס שמניב תשואה שוטפת, נניח חנות, שנותנת דמי שכירות גבוהים. אחר יגידו אותי, לא אכפת, אני רוצה לקבל דירה, אני יכול לספר לך סיפור שהיה לו לפני שנים, שבאה אלינו משפחה של קבלנים טייקונים, משפחה ידועה, איך אומרים, בלי שמות. והיה להם המון נכסים של מגרשים בצפון תל אביב, והיו מגרשים של קרקעות חקלאיות בראשון לציון. והיה צריך להחליט מי מקבל מה, והשווי היה אותו השווי. של הנכסים האלה, אבל, אבל המהות שונה לחלוטין, זה מגרשים לבנייה רוויה, שמחר בבוקר אפשר להוציא יותר בנייה ולבנות, ואחרי זה, זה, זה קרקעות בראשון עוד הרבה שנים. ובאו להתייעץ איתנו, ואחד היורשים הרציניים שם היה בחור צעיר, שאז הוא היה, אני לא זוכר, אולי בן 30 או משהו כזה. ואמר, מה לבחור? תגידו לי. אני כאילו קצת אדיש בין הדברים. זה שווה ככה, זה שווה ככה. אמרנו לו, תראה, החבר'ה יותר מבוגרים במשפחה, הם אוהבים את צפון תל אביב, הם גם חבר'ה ש- 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 שבונים ועושים, והם רוצים לבנות את הקרקעות האלה. אתה לא לחוץ, ולא לא לחוץ לא על תל אביב, אתה, אתה אמביוולנטי לזה, ואתה לא לחוץ כרגע לצאת לבנות וכבר לממש את הקרקעות האלה. קח את ראשון. כרגע, בנקודת הזמן הזאתי, זה שווה אותו דבר, אבל הקרקע בראשון, בעוד 10-15 שנה, משנה את הייעוד, היא תיתן קפיצה הרבה יותר גדולה מהקרקעות האלה בצפון תל אביב. והוא בחר בזה באמת, ולימים, זה האזורים שאנחנו מכירים בתור ראשון מערב, קיבל שם הרבה זכויות בנייה, הרבה דברים, וככה אחת לכמה שנים שהיה פוגש אותנו, היה אומר, חברים, בזכותכם הרווחתי הרבה כסף. אז, אז זה בהחלט דברים שצריך לתת להם את הדעת. Um... אני יכול לתת לך עוד דוגמה, אם אנחנו כבר מדברים
1: על פונקציות חשובות של ניהול עיזבון. אני דווקא רוצה לזרוק אותך דווקא לעסקאות שאתה מתעסק איתן הרבה, גלעד, עם כל העסקאות קומבינציה. אני אזרוק אותך למקרים שקורים המון, שבמסגרת נניח קבוצות רכישה של קרקע מסוימת, יש... אנשים שהלכו לעולמם, אתה יודע, אתה קונה את הקרקע בשנת תרפפור, באיזשהו שלב זה קורה... יש קורא... מארגני
0: קבוצות שהלכו לעולמם גם. בדיוק, מרגני... בדיוק, מארגני קבוצות. גם זה קרה. גם זה קרה. <laughs> שלא ברצונם. יש
1: לך מאה אנשים שנמצאים על קרקע מסוימת, וחלקם הלכו לבית עולמם. ואז אתה נכנס לתהליך של... רגע, לך תחפש, את, לך תחפש את המנוח, לך תחפש את היורשים שלו, אנשים שבכלל לא ידעו שיש, שיש איזשהו אה, חצי אחוז על קרקע מסוימת וצריכים הרי כולם לחתום, מה זה הזוסים? זה לא פשוט, אה, אתה, אתה צריך משהו לנהל,
0: כולם תקועים, יש לך אנשים שרוצים לממש ת, את ה... אז אנחנו בתור השותפים האחרים יכולים מה? לפנות לבית משפט, להגיד תמנה כאן נהל עיזבון על הדבר? <אז> הגזקתמו. אומר... זה היופי פה. זאת אומרת, ניהול עיזבון הוא בעצם אומר את הדבר הבא. אנחנו
1: ממשיכים את החיים. אנחנו לא יכולים לחכות לפעמים, כמו שאמרתי, זה יכול להיות ניסוי לסכסוך עקוב מדם בבתי המשפט. יכול להיות שזה סתם אנשים שהולך לחפש אותם, אחד נמצא בגואטמלה, אחד נמצא בקנדה, ושניים ו- ו- בכלל שהם קטינים כי- כיורשים, ועד שאתה מצליח לחפש מימומה, אתה תקוע עם נכס לעולמי עד. אתה יודע, זה לאו דווקא בעסקאות קומבינציה, יכול להיות סתם, כמו שאמרנו קודם, בתמא 38, פתאום איזה אדון קבלן מגיע, זכור, יש פה יכולת מאוד גדולה. שלנו להמשיך את החיים דרך אותו מנהל עיזבון, דרך רציונל פשוט של כלכלה נכונה, של ניהול נכון, ואז פונים באמת למנהל עיזבון, צריך להבין שהוא לא לבד, כן, ב- 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 ברמות האלה, מנהל עיזבון הוא, הוא באמת גורם מאוד מאוד חשוב, אבל יש גם גורמים שהם גורמים הם, מטעם המדינה, כמו האפוטרופוס הכללי, דיברנו על זה בעבר, היועץ המשפטי לממשלה, שהם גם נותנים איזשהו אימפקט לעניין הזה, אבל אז באמת המנהל עיזבון מתעטף באנשי מקצוע, כמו שלך, חג... כן, כי כמו
0: שאתה מתאר, הוא צריך לעשות הרבה פעולות, שבוא נגיד, מילא היה את המשקיע הראשון שהלך לעולמו, הוא לצורך העניין איש נדל"ן, או שהיה לו את היועצים שלו. עכשיו מגיעים האחרים, הם לא בתחום בכלל, מנהל העיזבון הוא עורך דין, הוא מתעסק מזה, הוא מתעסק בדיני משפחה, הוא יכול שמתעסק גם בנושא של נדל"ן, אבל בסוף הוא גם צריך איכשהו להפוך עכשיו לסוג של מנהל נכס ומשקיע נדל"ן, וצריך תמעטפ הייעוד שלו. אז הוא כמובן פונה לאנשי מנהל עיזבון קיבל את כל העצות שבעולם, החליט מה שהחליט. הוא צריך, הוא יכול לכפות את דעתו, או שצריך בסוף הסכמה של הצדדים הזה? תראו,
1: יש, יש פה עניין של, הסכמה זה תמ, תמיד דבר טוב. בעניינים משפחתיים אנחנו רואים לפעמים שמתערבבים גם המון אמוציונל ברציונל. לא תמיד אתה מצליח להגיע להסכמה שכזאת. ולכן, כמו שדיברנו, למנהל עיזבון יש יכולת להמליץ בפני בית משפט על משהו שהוא עומד בניגוד בכלל להסכמה של האנשים, ואז הוא באמת נותן את כל האוברוויו של כל המערכת, גם הכלכלית, גם שווי נכסים, כמו שדיברנו, גם ברמה המיסויית. ממש צריך לקבץ, צריך להבין שמנהל עיזבון, מעבר לזה שיש לו אחריות אישית על מה שהוא עושה, אתה מקבל לא מעט כסף על העניין הזה, אתה יודע, כמו כל דבר, יש לך, אתה מנהל עיזבון, אתה מקבל אחוז מסוים מדברים שאתה עושה, מהמכירה,
0: בדומה לגונס נכסים. אגב, מנהל עיזבון באמת, הרי הוא מרוויח איזשהו אחוז מסוים מהמכירה. כן. מה קורה אם ההמלצה הכלכליתית בכלל לא למכור כרגע, אלא רק בעוד שנים? זה לא איזשהו ניגוד עניינים שנוצר לו? הוא מקבל משהו בשוטף? אז כן,
1: התשובה היא כן, יש דבר כזה שנקרא מנהל אמון גם על... בדרך כלל על... בישראל הזמני זה הקבוע, תמיד הזמני זה הקבוע, אתה צודק מאה אחוז, <laughs> כמה שאתה צודק, אבל הזמני על פניו אמור <laughs> eh, לעשות פעולות eh, מכניות, טכניות כרגע, כדי לשמר את, את הנכס כדי שהוא לא הולך לאיבוד, שלא, אם יש טמא צריך לחתום, אם צריך להשכיר אז הוא משכיר, צריך לחתום על הסכם שכירות וכולי, אבל הוא בהחלט אחר כך מתגלגל גם להיות מנהל עיזבון קבוע, שהוא בעצם גם עושה את החלוקה דה פקטו, מוכר לצורך העניין, סתם, אם ניקח בדו, את אותה דוגמה שאמרנו שכמה אנשים, אתה יודע איך בדרך כלל אנחנו עושים את הנושא הזה של חלוקה, הרי בסופו של דבר לא הכל מתאזן, אם אנחנו רוצים לעשות, פה נכנס גם נושא של הסכם ירושה, הסכם יורשים לצורך העניין, הוא הסכם שבא ואומר, אנחנו ומי שמגבש אותו זה מנהל עיזבון, אנחנו למעשה לא כתובים כל אחד מקבל דירה, אבל אנחנו בינינו מחלקים, בהמלצת מנהל עיזבון אחרי שעשה את כל הבדיקות שלו, אבל לא על השקל, אתה יודע, יש דירה בחדרה, אחד בנתניה ואחד בתל אביב ששווה את הכל ביחד. אז לפעמים אנחנו צריכים באמת, כחלק מהקנקולציה שלנו, לבוא ולתחשב בדיוק את החלק הזה של הנותר ולא, ו- ו-
0: ואותו צריך למכור. אגב, כי... זה אנחנו, יש, יש לנו כינוי לזה, קוראים לזה נכס אבל. דירת זבל. הופה, לא שמעתי את זה. שאת כל הזבל זורקים לשם, זאת אומרת, תשמע, יש עודפים מכל הדברים, זה קיבל, זה קיבל, זה קיבל, ועדיין אף אחד לא מאוזן במאה אחוז, ואז יש איזשהו נכס זבל, איזה דירת זבל, איזה קרקע זבל, שכולם שם ביחד מקבלים, כשבאמת המטרה שלה היא למכור אותה, זה העודפים שמהם נפטרים. תן לי דירות זבל לא מכרת בזמן האחרון
1: בתל נכון? דירות דירה שמוכרים אותה, ואז עושים את התשלומי איזון ומגיעים להסכם יורשים שהוא נכון לכולם, גם שהאחד לא סובל את השני, בסופו של דבר ההיגיון של להגיע לכזה פורמט הסכמי. או אפילו כפוי, אתה יודע, גם מנהל עיזבון יכול להגיד, אין לי הסכמה, אני פונה לבית משפט ואומר, חבר'ה, לפני שמשתגעים לי פה כולם, ומוכרים פה עשרה נכסים, ומשלמים חצי, חצי מזה למדינה כמס שבח וכולי, בואו נגיע
0: לאיזשהו משהו נורמלי, בואו נמכור נכס אחד, נעשה איזה, חלוקה. אתה יודע שזה מעניין, שהרי הרי, הרי אחד השיקולים באמת בניהול העיזבון ובחלוקת הנכסים, זה הרבה שיקולי מס. ואתה מתאר מין מצב, קצת, קצת מוזר, שבאים לבית המשפט, למדינה, ואומרים, אני מבקש שתיתנו לנו אוקיי על חלוקה מסוימת שאני כמנהלי עיזבון החלטתי, בין אם זה היה בהסכמה, בין בעצם, לא ענית לי קודם, ואני בעצם כבר מזכיר ועונק על המאזינים, אם אין הסכמה, אז כמובן מנהלי עיזבון יכול לפחות לבית המשפט ולהגיד, זאת ההמלצה שלי. בעצם אמרת, אבל לא ככה, בוא נדגיש. זה בסופו של דבר, הוא באמת זרוע ארוכה. ואז הוא בא לבית המשפט ואומר, זה המתווה הנכון, זה יחסוך לנו הכי הרבה מס. זאת אומרת, הוא אומר למדינה, תאשרי לי את זה, כי כאן את תקבלי הכי פחות מיסים. נכון. וזה הנימוק שלי, למה את צריכה לאשר לי את זה. לא, אבל
1: תחשוב על זה בהיגיון. בגדול, האנשים שירשו, המדינה לא צריכה להתפרנס במרכאות, אפילו שלא במרכאות, מסכסוכים של יורשים שלא רואים בטוב אחד את השני. כן, לא, היא
0: גם לא צריכה למעשה, מה שנקרא, לקבל מס שהוא לא חכם. היא תשמח לקחת את זה, ואף אחד שם, זה לא של אבא של אף אחד, אבל בסך הכל זה כאילו לא המטרה. המטרה היא שתעשו תכנון נכון של הדברים. נכון. אין <אם אם> פה, <אם> פה <אם> ושוב, הנקודה הזאת של, של ניהול נכון של
1: העיזבון, גם בשלב הראשוני, והמידל הוא, הוא מאוד מאוד חשוב. צריך לחתום על חוזים, צריך לחתום על עסקים, צריך להבין שיש בכלל אנשים חיצוניים שתקועים, ולא יכולים לזוז בגלל שיש איזה סכסוך מטופש בבית משפט. ואז אפשר יהיה לשחרר דברים, ואתה יודע אפילו לשפץ. בו יש דירה שנראית כמו דיר חזירים, ואי אפשר להשכיר אותה, אי אפשר לעשות איתה שום דבר, אבל היא שווה הרבה כסף, צריך מישהו שידע לתפעל, שייקח איזה שיפוצניק ש... שקצת ייתן איזשהו שינוי קוסמטי, כדי שאפשר יהיה להשכיר ולקבל כסף, ולהכניס לקופת הניהול עיזבון. יש פה
0: מערכת שלמה שצריך, שצריך שמישהו שימליץ. כן, שצריך... רגע, אני, אני באמת רוצה לומר את זה רגע צעד קדימה. שמחזיקים את הנכס הזה עדיין, עוד לא מוכרים אותו. צריך, או שייקח הרבה זמן עד שימכרו אותו, ובינתיים הוא צריך להיות מתוחזק. מה קורה עכשיו? מי מתחזק את הנכס הזה? מי דואג להשכיר אותו בצורה טובה? לבטח אותו, לשפץ אותו, אם צריך. מי אני. מי עושה את זה? אתה. אני. המנהל עיזבון. בדיוק. <laughs> המנהל <לי> עיזבון. <laughs> הבנתי. כן. יש
1: פה, יש פה מערכת שהיא, שהיא בהחלט זה, וכן גם יש פה, אמנם משלמים כסף באמת לאותם לא, אנשים שמנהלים את העיזבון, יש כאלה שעושים את זה בהתנדבות, אני לא שמעתי בזמן האחרון, לא, על, על בהתנדבות לא, לא, לא שמעתי. זו מילה <laughs> כזאת, כזאת, התנדבות. <laughs> לא יודע, בכל <laughs> מקרה יש פה מערכת שלמה של, של החלטות, שאגב הן מתוגמלות, אבל הן שוות. המון המון כסף לאנשים שנמצאים בתוך מערכת שהיא לא תמיד נעימה, אנחנו מדברים פה, לא תמיד, היא בדרך כלל לא נעימה, עיזבון זה דבר שתמיד מתלווה להמון אמוציות. עיזבון והמון... זה
0: דבר נעים, אבל הניהול שלו קצת ב-ג'ו, פחות. הניהול שלו זה. לא קצת
1: פחות, אחר כך סופרים את הכסף לבנק, <ש> אבל, <ש> אבל, אבל כן, בכל אופן, יש פה הרבה הרבה עניינים והרבה לוגיקה, הרבה מחשבה, והרבה אנשים צווים שכמותך,
0: שאמורים לסייע לנו, מנהלי העיזבון, להגיע ל... התשובות הנכונות. תראה, אני רוצה לסכם את הדברים ולומר דבר כזה. אם אנחנו צריכים להסתכל על מנהל עיזבון ולמה צריך אותו בכלל, כי התחלנו בזה שלמה בכלל צריך את זה, אז כמו שאני מבין מהסיפור כאן, יש לנו בעצם שני פונקציות של מנהל עיזבון. יש עניין אחד, כמו שאמרת, של המשכיות, שבעצם אנחנו יוצאים במצב שנעלם לנו היורש, סליחה, המוריש כמובן, נעלם לנו מהשטח, ומישהו צריך ככה להמשיך את הדברים האלה שהתגלגלו הלאה. אבל אם נסתכל על זה אפשר להגיד שמנהל עיזבון זה קצת הפרטה של בית המשפט. זאת אומרת, לקחת את בית... המצב, אלמלא את מנהלי עיזבון, על כל בעיה שהייתה נוצרת לנו בדרך, היינו צריכים לפנות לבית משפט ולקבל החלטה מבית משפט, מה עושים עכשיו. עכשיו אתה אומר, שמתי את הפונקציה הזאת, מאותו רגע, יש לי מנהל עיזבון, בחלק מהדברים אני לא צריך כלום, הוא יחתום, הוא יעשה, ואם יהיה סכסוכים עם הדברים, הוא ינסה את הצדדים להביא לכל מיני הסכמות. אם יצליח, מה טוב, חסכנו בית משפט. אם לא, הוא יפנה לבית משפט, אבל איכשהו בהליך הרבה יותר זריז מאשר להתחיל לפתוח הליך כל פעם על כל דבר.
1: אתה יודע, גלעד, זה נוגע משהו נורא יפה ואפילו קצת מרגיז, שהיום בתי המשפט הפכו להיות לטכנוקרטים. בעצם אומרים, אנחנו מתעטפים בכל מיני מומחים, אם זה בעולם הזה של, של ירושה, זה מנהל עיזבון, ואם זה, דיברנו בפינה, בפינות הקודמות שלנו על נושא של בדיקת כשרות משפטית, אז על מומחה רפואי זה איזה פסיכוגריאטר, ואם זה על פקידת סעד, יש פה המון הסתמכות על גורמים של, כי בתי המשפט לא ממש אוהבים לקבל החלטות. אבל מזה מבין... אנחנו מתפרנסים, זה מ... שאומרים למומחים מבחוץ, זה אומרים, הבאתי חוות דת מומחה ו...
0: ותקבל אותו.
1: כן, שפה כל ממזר מלך, זאת אומרת, על פניו אתה יכול לפעמים, ופה באמת החוכמה הגדולה של, של בתי המשפט, להביא את המומחה הנכון, לקבל את ההחלטות הנכונות, כי לפעמים ההחלטות הן דרמטיות שונות, אחת 180 מעלות, אחד יגיד איקס, אחד יגיד וואי, אחד יעשה תחשיב נקוד, נקודתי כזה, אחד יקבל תחשיב אחר, ופה בנקודה הזאת בתי המשפט מאוד ניזונים מהעניין הזה, אני לא רוצה להגיד לפעמים חותמות, חותמת גומי, לפעמים זה קורה, ולכן נורא צריך להיות גם בעל מקצוע נכון, אם זה מנהל עיזבון, אם זה כלכלן, אם זה שמאי, אם זה רואה חשבון. צריך שאנשים יהיו טובים, שידעו מה הם עושים. וחבר'ה, שנדע רק שמחות, לא? אתה יודע
0: לעצמם החוץ, ומה נאחל לכם? נאחל לכם שיהיה לכם מנהל עיזבון. זה אומר שכנראה יהיו הרבה נכסים בירושה, אבל עד 120 לכולם. רק אחרי 120 בפגיעות טובה. וואי, פרק, פרק מעניין. טוב,
1: אז אחרי הפרק הזה אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו ואנחנו מזמינים אתכם לשוב ולהזין לנו לפרקים נוספים של בית אל המירי במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. אנחנו מעדכנים גם בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה כל פרק חדש, אתם יותר ממוזמנים לעקוב. תודה לצוות היקר והאהוב שלנו כאן באולפן. תודה בייטל. תודה מאירי היקר, נשתמע לפרק הבא.